2: 欢迎大家来到愉快读好书，我是余国定。每个礼拜一的早上八点，我们在台北 FM 九零点九和桃园 FM 一零四点三，我们要一起在空中相会。我们今天呢，特别请到的这位来宾呢，是以前我的老同事。那呃，因为我年纪比较长，他年纪比较小，那当时我就觉得他可能是我们啊、呃、新闻界里面最帅的、最帅的工作同仁。那他现在呢，已经是我我们呃业界赫赫有名的风传媒的社长、合伙人，也是新新闻这个老牌的杂志社的社长。我们今天访问到王学成社长
0: 。呃，各位听众大家好。对，因为为什么请他来呢
2: ？呃，有两个原因哈。第一个原因，他最近写了一本书，叫做《无常即是日常》，赚钱也可以优雅。那这本书很有意思哦，它写起来看起来像散文，但是它里面讲的每一件事情呢，都是跟大家每一个人翻转、升级、变革有关。那第二个原因就是，我很我认识很多人哈、哦，那我觉得呃，王王社长、王学成社长啊、哦，他是少数我看过最敬佩，在工作上面不断的翻转变革、升级突破，很不容易耶。很不容易，对对不对？
0: 其实我最早是记者，我最早是经济日报记者，嗯、所以我在两千零九年的时候，我是编辑部的人。对，然后两千零九年的时候，我在商业周刊，啊、那那时候呃，于国定人他是于信，他是那时候的商业周刊的社长，然后他发现我，觉得说我可以去做一些。嗯，他发觉我，他是觉得我第一，他我我懂产品，我懂内容；第二，我有呃 commercial concept， 也就是叫商业头脑。所以，他那时候就呃很这个跟我谈了几次，他觉得说，哎，那希望我可以转型去做业务。对啊，对啊，所以那时候这个叫 inspire， 他就是他有启发我，就是从、欸、其实这是很难的事哎、欸。为什么你知道吗、哎？因为你知道吗，在媒体里
2: 面做。这个写作的记者，那个地位有多崇高、啊？每个都是王，对不对、嗯？我说你好，我说你不好，我说你怎么样？然后我要说你还是不说，你要写你还不想。他就是有很高的那个社会地位啊。但如果去做业务的话，那可不完全不一样
0: 了。呃，那个时候我在商业周刊的时候，头一年我从编辑部转到业务部去的时候啊，那个很多同仁是不看好的。啊、哦，他们觉得说，那你以前是被别人捧在手心上，你现在每天要去跟人家打工打工作衣。’对，然后这个去看客人脸色，所以那个时候很多人不看好。但是基本上面，因为我我因为我的父亲是商人，嗯，我爸爸他是家具商人，对，那我妈妈是女装的裁缝师，所以他们其实都是商人，所以基本上我是生长在一个商人的家庭对，对，所以我有做生意，就是我知道商人怎么样，就是其实商人最重要的性格就是忍耐嘛，啊、哦。然后察言观色，然后讲本求利，那这些东西其实是我觉得我的父母亲有给我影响。那当然也是商业周刊，我觉得他们也蛮厉害，他们发现了我这些特质。所以我从呃最早的编辑部转成业务部的时候，然后那时候还是商周还是比较一个传统纸媒的。然后我在业务部待了很久，然后我二零一五年离开了商周。为什么是离开商周？因为那个时候其实整个数位的力量已经起来了。那那个时候商周并没有提供我一个。从纸本转入数位的一个机会、嗯，我其实我争取过了、嗯，但是并没有，并没有被批准。嗯、所以那个时候我就离开的时候，我就去了《金州刊》，我还去的东森新闻云，我在东森新闻云的工作是总编辑、
1: 嗯
0: 。所以那个时候我是在呃《金州刊》跟东森新闻云完成了我的数位的历练，就是说我知道怎么去做流量，我知道怎么。
2: 等于是从纸本传统的产业嘛，哈，纸本。做杂志，对，转到了呃数位,位的内容，对不对？像像刚刚讲的东升那个、呃、新闻新闻新闻云嘛，对，那是非常非常大的那个新闻的网呃数位新闻
0: 。那个是我的我做总编辑的话，我们编辑部有三百个人，整个公司有六百个人，其实是养很多人。然后呃我在丰城媒已经快六年，我在丰城媒基本上面就到丰城媒是是、嗯、是做做 income 的，也是做营运的。对。所以我要从数位的内容转型，再去做数位的业务跟收入。哦，就做风传媒了。对，就做风传媒。所以，我是在风传媒完成我在呃数位业务方面的这个算是说发展。哎
2: 、嗯欸，我可以问问题吗？是。那，你翻转这么大，第一个是你为什么愿意？因为那个是很危险的地方嘛，啊。嗯。为什么愿意？经常会，经常是说，第二个是说，那你怎么克服？你怎么活过来？而且还活得不错。
0: 呃，我我觉得应该是说，面对变化这件事情是应该要把它当成一种，我觉得应该把它当成一种乐趣，就是说你要乐在其中，就是面对变化的时候你要乐在其中，嗯、就是说你不要把它当成考验，就是说它当然会失败，有一定的阵亡率嘛啊，但是其实你在 A 地方失败，如果你真的努力过后，你在 B 地方还是有机会会在一起的对对对，就是因为市场永远会给那种勇于尝试的人提供机会的啊。我觉得，因为其实这个市场是不缺资本的，对。这这个市场缺的是勇气跟改变。那你说你要找一群去找一笔钱去做一个商模，其实台湾其实有钱的人真的非常多。对，那你看，所以所以你说你真的真的，因为如果不缺资本的话，你就不缺机会。然后在同一个机会里面，你,你就要练习一个三四次之后，那个成功的几率会出现的。嗯，所以你看，这
2: 个是我是这样讲说，第一个你要有勇气啦。啊、哦，要有胆量，对你愿意承担这个挑战嘛？愿意变革嘛？你从一个舒适圈里面啊。呃走出来，然后去挑战你自己的可能，挑战你自己的潜力，挑战你的下一步的新的这个升级的。我觉得很重要
0: 事情还要贵人，就是要有有人愿意就是给你机会，给你时间。那我们在一个转型过程之中、嗯，其实它就是，我觉得一个转型基本上要花二十个月以上的时间去证明可不可行。二、嗯、十个月就是一年八个月。嗯。那是不是有人愿意给你二十个月？嗯。就是像我们这种坐位置都坐到这个<笑>。就是一定的位阶以上的，对对对基本上面就是说，一你要带领一个团队，嗯、你要形成一个团队要 team up， 然后你还要去练习一个商模。等到 team up 的时候，那个商模你可能要失败个一两次。所以我觉得基本上面就是说，呃，任何一个资本家或者是呃一个公司要给一个 BU， 就是我们叫做一个部门，一个一个事业单位。事业单位。我其实我比说，你应该准备要给他至少二十个月，甚至到三十六个月的时间
2: 。对，哎，你刚刚讲到“贵人”这两个字我就想起来。其实，对于我们听众来讲，很多人有年轻人嘛，哈。那什么是贵人啊？然后，为什么有人有贵人，有人就没贵人
0: ？呃，贵人应该要讲说、哦，贵人第一是他要懂你，嗯。第二，他要给你机会。是。好，那我觉得我们通常在职场上面，我们后来混到高阶之后，我们也很希望去做别人的贵人。是啊，我觉得做贵人有有两种特质啊、哦。对。第一个是呃，能够成长。对，就是你能够创造一些成长的机会。对，第二是你愿意分享
2: 啊、哦。一个是叫机会，一个叫分享。就是
0: 说，你第一能够成长，对；第二是要愿意分享。也就是说，你当年你有机会时，你愿意去拉拔你下面的人，就是、说哦，你好，就是谁不错，你给他个机会。那通常我在职场上面，我的习惯是说，我都先给再要求。哦嗯、也就是说，我如果相中一个人了、啊，我觉得他不错，我就说好，我愿意把你两年之后的待遇先现在先给你。嗯。担心你心里,心裡花两年的时间把我现在给你的待遇的绩效做出来嗯，嗯，那我这是跟谁学？我这是跟我以前在苹果日报的李志英先生学的。他是说，通常苹果日报也都是先给再要求，嗯。其实像以前在呃两千零二年的时候，苹果日报台湾苹果日报创报的时候、嗯，我们这批人从别的地方去苹果日报报道的时候，我其实我们的月薪几乎都加了一倍的。哦，就是这、就是就是至少加了一倍的。对。那李志英都是说我是一个先给再要求的人。他说我现在给你们了、啊，对，请你们把。我给你的数字的绩效，嗯
2: ，表现出来,出來
0: ，不然你就完了。
2: 对,對,對,對,對,對<笑>、啊，對,对对对，这很公平啊，对，这很公平啊。那时候说，假设我是一个年轻人的话，我去哪里寻找我的这个贵人啊？还是他天上会飞来
0: ？呃，其实贵人都存在，只是说，呃，第一你，你你怎么引起注意、啊？对，你引起他的注意。那我觉得，我觉得现在年轻人，其实我我最近在呃。就是疫情之后，我正在面试年轻人，我觉得现在年轻人普遍有一个疫疫后症候群。我觉得我最近在面试新人年轻人，有时候二十七八岁、三十岁，就是他们过去三年的青春呢，其实被这个疫情耽误的。其实我们整批人、整个社会、整个产业，其实我们是经过一场战争的，只是它是一个病毒的战争。那我觉得现在有一些年轻人基本上，我现在面试，我觉得他们是很彷徨，因为他过去三年他是停机的，对他不知道自己以后要做什么。那通常这种就是变成说，我觉得。你如果比较能够有所主张，而且能够呃去采取行动的话，我觉得其实英明一点的主管，或者说同业，其实都会发现你的、
2: 嗯。对，如果你是主管，你会选什么样的人？我
0: 就选勇敢的、勇敢的人，但他不能，他不但前提他不能是笨蛋呐，就、嗯啊、勇敢的笨蛋是不行的。嗯、那我觉得说，第一你聪明，第二你勤快，然后我我就会去发现他嘛。啊
2: ，对对对，所以我们从呃员工的角度来看。你有没有贵人？这是很关键的事情。有贵人，顺便就会带来欣赏你的人，带来机会，带来成长。所以我们要静点音乐。下一个单元，我们再跟王学成社长来聊一聊员工。从员工的角度来看，我们在职场上面应该具备哪一些能力？要具备哪一些能量？欢迎大家来到愉快读好书，我是于国定。今天我们的特别来宾是新新闻杂志社的社长王学成，王社长哈。刚我们跟社长这个聊到是说，呃，在职场里面，这个要勇于变革，要勇于接受。挑战要勇于这个迎向未来啊、哦，这个很重要很重要的事情。那我们既然就是说，我后来我们就谈到这個员工啊，员工有的员工就常常会遇到贵人一路提拔，有的人就命运很坎坷，就没有啊贵、呃、人的感觉。我也听过有些人就想说，哎，我这个人生啊，就是就是缺贵人，要不然我人生应该是更辉煌哈、哦。那这个在这里面就讲到刚刚有讲讲到这些事情啊、哦，我就要跟大家讲，我要跟。王社长讲一下，就是我在呃以前在职场上我挑人的时候，男生来的时候，我要问一个很重要的问题，就是你当兵的时候你在干什么？那只要你跟我讲说我当兵的时候在数馒头，我在当兵的时候我都在忍耐，我当兵的时候都每天都都不知道在盼期盼那个退伍哈、哦。你只要跟我讲这个事情，我就绝对不会录用你。为什么你知道吗？我认为哈、哦。一个男士，你人生第一次碰到一个不合理的环境、不合理的主管、不合理的任务啊，不合所有东西不合理，在不合理的状态之下，你是做困愁成，你还是会在那边弄出一些东西来。如果你做困愁成，你到我的企业里面来，也一定是做困愁成。你只能在那个钱多事少、离家近的那种东西，那那种状况你才能做事。所以我就认为说，我要不要变成你的贵人，其实是要看你自己。你的你如果说是一个很容易被困住的人，还是一个即使环境非常不合理，但是你还会在里面搞出一些东西来。我觉得这个才是啊、呃、一个重要的关键。而、呃、环境会变吗？有时候好，有时候不好。但是呢，你你必须要坚持这个事情，所以我们在想，那但我绩效我就要问啊，就是说，做一个员工的话，什么叫做好绩效
0: 嗯，好绩效通常我们可以分成说，第一个就是你跟同事之间相比嘛，嗯，就是叫水平比较嘛，对，另外就是说跟自己以前的以前的自己比嘛。所以通常，呃，在呃年终，我们一年有两次的约谈，一个是年中间的中，一个是年终，就是年底的约谈的时候，通常我都会跟同仁讲，比如说有同仁他跟我讲说他希望加薪，对我就说那你凭什么是？我说这么多人凭什么是你加薪？我说你你有 Beyond A B B G 吗？我说你也没有这个高于百分之一半以上同事、嗯，或者你你基本上是是是不是 Top Twenty？ 你是不是前面二十名？这第一个就是你要水平比较，就是你要优于你的同事，跟优于你的同业。对啊，这个叫做这个这个其实像我们在呃业务部门，我觉得就是有数字佐证嘛。然后如果说是是写稿的同仁，我觉得我觉得每个人都有个 KPI， 就是你的 KPI 是不是第一你在水平比较年，你是不是优于同事，优于同业？第二，其实我觉得很重要，就是说如果你一直优于同事，但是你跟三年前或两年前的自己，其实你是没进步的。所谓进步是吧？你有没有学会一些新的东西？我觉得创新其实是蛮重要，的，就是说你有没有做出新的内容，或者你有没有做出新的产品，嗯、对，或者你有没有开发新的客户。就是说，如果你告诉我说你业绩很好，但是你手上是一百个客户，还是一三年前的一百个客户？对，这个这个就不行了。所以你的客户数量一定要从八十个，就是你每年要成长十八到二十八，因为有的客户会掉嘛。对对,对对，对，就,就是他不会，因为我们的叫做续购率不会百分之百嘛对。对，所以通常这边说我喜欢。跟同仁讲，同仁比较，我说第一个是水平比较，你跟同仁、跟同同业比；第二个是你要跟过去的自己比。对，所以
2: 说，呃，第一个就是先要做到好绩效了，哈、哦，因为有数字嘛，对不对？所以要这个是非常非常重要。那个，呃，接着我想要请教，就是说，在我们工作里面、啊、我在这在这个在,在,在你这本新书啊《无偿即是日常，赚钱也可以优雅》这本新书里面、啊、我也看到有些章节是蛮有意思的、啊，它里面写到一个。离职也要注意的三件事。我不但工作绩效要好，离职还要干什么？我都要跟你离开了，嗯，对不对？我要
0: 飞到天上去了。嗯，我我觉得这个因为这个圈子很小了，啊、嗯，好，因为每个行业的圈子都很小，所以你不晓得什么时候会相逢。对，而且你要记得一件事情很重要，是说，如果你去找下一份工作的话，你下一份工作人通常会找你前一份工作人做 reference check。嗯
1: 嗯，
0: 都会征信的。对对对啊、哦，对对对，所以你基本上面，我通常学的说，呃，第一就是说，以江湖的用语叫做好聚好散，对对对。然后，如果说用用比较宗教的心情说，你要心存感激呀、啊。对，啊、哦，我觉得心存感激是很重要。就是说，这个现在的公司虽然你要离开他，但是他至少他付了你三年的薪水了、啊。那现在这个主管他也跟你相处了三年，其实相处其实都要花心力的。嗯啊、我觉得这种相逢跟相处，其实都要心存感激的
2: 。对。所以呢，不要出口口出恶言了
0: 。呃，我觉得，对对，这个分手绝对不不,不口出而言
2: 。然后也要怎么样？要要、这个。你要
0: 基本上面，你要去跟你的老板谈一谈，就是说，如果你跟
2: 身影、那个、要对，对不对
0: ？就是说你，你我觉得，我觉得优雅很重要、嗯。然后，然后你也要去感谢你的主，因为你的主管在你。任职的时候，有些事情他可能不方便跟你讲，但是如果你要离职了，大家他就会有些话就跟你讲。我觉得他跟你讲那些话，是他对你的观察，嗯、或者他对你的判断。我觉得那是那是一面镜子。对啊、哦，那那个东西，他到时候他又告诉你说，其实我觉得你哪里哪里可以可以再补强。我觉得，我觉得这个这个就是說你要去找你的主管探，谈。那告别是一件很重要的事情，嗯、然后再变成说，呃，就是心存感激是一件呃，就说我觉得上天会去。回报那些心存感激的人，然后，但是我觉得，如果你做到中介主管的时候，你你离别的时候，有一件事情你要弄清楚，是说你可以不鞠躬，但是绝对不扛过。对，因为有些大的集团里面是很低级的，嗯，他有些案子快要失败的时候，他就会推给那个。已经要背黑锅的人，就是他会找个人来背黑锅啊，就会塞给那个、嗯。那这东西很简单，我通常讲就说，因为其实因为市场上面就是我们的 r e s 就是我们的履历，就等于是你做到高阶上，其实是是，就是说你要拿到个年薪多少算，所以你的履历是将经过董事会的。嗯，那有些在,在高阶主管，有时候那个他会到拿这个，有的有的公司很选，他是他除了看履历，他会去算你的八字的。嗯，所以高阶主管基本上是那个人和很重要的。嗯嗯就是说，你跟你老板，就是说你，你你可以想象说，你的履历表跟你的 package 要经过董事会、嗯，董事你没，你每那那么多董事、嗯，你一句我一句，然后说，哎，这个人我听说，嗯、哎，好像有 me too， 有性骚扰，哎、嗯嗯，这句话就就可以毁掉你
1: 了。
2: 嗯，那当然，当然，那当然，对，那当然这
0: 事情其实其实在，在在这个职场里面，这个因为因为有个位置是很多人在抢的，嗯，尤其是你在集团啊，或者是说在监控，有时候那个随便一个长子辈，那个。Hedge 都是一千万、两千万在在在起跳的，嗯、那个那个其实 Candidate 的是很多的、嗯。那你在评比过程中，其实为什么我们有时候在外面呃 Interview 的时候，我们不是不在公司 Interview 的
2: ？对，对所以说好好的进来，也要好好的离开，对对不对？所以这是一个玩。虽然是画上一个据点，但是你要画一个漂亮的据点，这是很重要。重要那我哎，这里面我就想到一件事情，就是说，如果我是基层的员工啊，我常常听到有的人抱怨，就说为什么加薪哈、哦？为什么升官啊、哦、都是他都不是我？呃，还我还有另外一个问题，就是说我们除了要好的开始，要好的离别嘛哈，还有一个我们常听到年轻的朋友讲说，为什么加薪都不是我？为什么这次升级就是那个人？那这个加薪跟升级这件事情是大家关心的，那有什么秘诀吗
0: ？我觉得如果要跟呃主管提出一个加薪的需求的话，我觉得、嗯。通常很多同仁会讲说啊，我过去一年表现不错，所以我需要加薪。对，其实你过去一年表现不错，会表现在你的考绩跟年终奖金上面吧。那至于加薪是对你未来的期许，所以如果要争取加薪，应该是要强调你的未来的成长性跟对外对公司可能产生的贡献。
2: 哦，所以呃，这第一个是加薪，不是讲你过去，是要讲你未来，因
0: 为过去已经有年在年终奖金上面已经反映了，哦、所以你加薪是要、哦、这个。这个那是一个彼此的许诺，嗯、就是说啊，我的产值可以增加百分之二十，所以我希望加薪百分之十。就是说，你提出来的产值的成长一定要高于你希望加薪的幅度。嗯、那这个东西其实是个赌注，就是说你，你你喊出来你要做得到。
2: 对对对对，那我有一个理论啊，叫做杯子理论，就是说，你每一个人就像一个杯子一样，一个一个杯子。那这个杯子呢，呃，这个本来是一个小杯子嘛，哈。那你做的事情，你做的。沉积，你做的绩效就是灌袋里面的水。如果你那个杯子永远都只有八分满的话，你的杯子就不用换。但是如果你一直都做满出来的话，老板就会给你换一个更大的杯子。所以说，意思就是说，如果你只是做了恰如其分的话，你就安安居乐业就好。你必须要做超过的那个感觉，超过的贡献，超过的绩效，超过的，那你才有可能换到一个。更大的位置嘛，所以才有升官、才有加薪的事情。我们要进点音乐，下一个单元我们再来跟无常既是日常赚钱也可以优雅的作者王学成王社长，我们来聊一聊。那我们做主管的时候，要用什么方法能让自己变成一个好的主管，也让组织能够因着好主管蒸蒸日上？
3: Not quite sure what's going on, but all day through and all night long, I've been thinking about you. I've been thinking about you. Look in your eyes when you smile that way. The whole world knows by the smile on my face that I've been thinking about you. Can't stop thinking about. AHH!、Oh!
4: 九零点九佳音广播电台，桃园 FM 一零四点 Go Go Radio， 宜兰 FM 九零点三 Love Radio， 这里是佳音 Love 联播网，精彩节目欢迎继续收听
2: 。欢迎大家回到愉快读好书，我是余国定。今天我们特别来宾是新新闻杂志社的社长，也是风传媒的社长王学成社长。那学生社长啊、哦，呃，他是我的老同事嘛。他我刚问了一下，他既然已经出了五本书在，
0: 嗯，对
2: ，五本书。那头两本哦，还教大家怎么去股市里面赚大钱呢？后面三本呢，就全部是在讲职场工作人你必须要知道的技术，你必须要具备的智慧。那我们刚刚前面讲的一些这个，就是说我们一个职场人应该应该知道的一些事情啊。那我现在想要请教那。如果我渐渐长大，了，我就变成主管了，那我就开始要管一些人了，我要承担一些责任了，我要扛一些扛一些业绩啊，对不对？做一个主管，但是我们常常看到那个主管上去以后呢，第一件事情就是他要掌控全部的事情，那全公司啊，不断的骂人，不断的这个指责，你们他妈怎么这么笨？全公司感觉只有我有大脑。你们全部都在偷懒，你看，只有我为了公司，为了啊组织啊尽心尽力，你们都是躺着干。很多这样的主管哈、哦，但是我看到的结论确实发现啊、哦，这样的主管的结
0: 果不是很好，那个绩效都不好，反而不好。通常就是从员工晋升为主管来说，大概头一年大概都会就是他就会自己抓在手上，他叫做一人扛嘛。嗯、对。然后这个是做从员工变成主管来说一个很大的罩门，其实实际要尽可能避免，就是说要要要学会去用人，就是你要 team up， 就是要要要去很会 assign， 你要很会分配任务。对，对
2: ，对所以说。呃，第一个是什么？分配任务，对，就是你要
0: ，就是你分工，就是你要分工，而且基本上面就是说、嗯，呃，我觉得有些主管，他升任主管之后，他找人，他会有个很大的问题，就是他会找跟自己很像的人，对，就是同职性很高的。那其实一个好团的团队应该是互补性，而且跟婚姻一样，这夫妻之间一定要互补。夫妻之间如果同职性很高，就恋爱很甜蜜，那结婚之后就会离婚。就是说互补性，就是说，如果一个个个个性比较急的，就要配个个性比较缓慢的、嗯；一个爱花钱，就要找一个很会赚钱的。就是说，团队里面有一些，就是说，有一些人是，就是团队里面应该是要很互补性的。你不能找同样一群人
2: ，哦、但是互补性会不会说，我坚持我的职，你直言人责，就又看不顺眼你的这
0: 个，那就主管他要去摆平了啊、哦嗯！我觉得，我觉得主管基本上你是要听二百，其实基本上就是说、那個，那个那个团队的互补性，他要很多元化，他不能说所有人都会同一件事情，嗯、然后不会的事情都一样。这个事情其实是做主管的第一个，他通常呃，员工升到主管之后，他会。出现两个问题，第一个是很多事情他要自己扛，他要自己决定；第二个就是说他会找跟他很像的人。对
2: 对，这其实有风
0: 险嘛。啊、有风险，有风险的。那这变成就你就做不大，或者你就做不久。嗯，那基本上或者你永远卡在科长，永远卡。但这是很很很正常的、啊，因为人性。因为呃，对啊，找一个
2: 跟我很像的人，我觉得那个很熟悉嘛，巴地巴地对不对,对,对,对,对？熟悉啊，然后就自然会觉得安全感也比较大一点哈。但事实上，这个里面就回过头来讲，我就要
0: 问一个基本的问题。这个主管应该要具备什么样的特质啊？我觉得，就第一个就是说包容性吧。我觉得自己你要包容跟自己不一样的人嘛。嗯，包容第一，包容嘛、嗯。第二就是说，我觉得成长性很重要，就是说，你觉得一定要让自己跟自己的团队在呃同业之间，你要做跟做跟同业不一样的事情，或者你要做跟自己以前不一样的事情。所以我觉得这个改变跟成长是很重要。第一个是包容，第二是改变成长，第三个我觉得很重要是要快乐。哦，我觉得基本上面说，一个好的团队它是一个磁场，所、嗯、以一个好的主管你应该在你的团队里面塑造一个好的磁场，那、嗯、是一个快乐成长的环境。对，我觉得我觉得这个很重要
2: 。对，那刚讲到第第二个哈，就是第一个是包容嘛，第二个要讲的是改变跟成长。对，这跟我们就在想，就是说改变成长是代表什么意思啊？那什么什么？大家其实都要想要成长嘛，哈！我既然我升成主管了，但是其实是很不容易的
0: 。但是你就是要做到比你的前一任，或者说你以前的自己要不一样啊，就、啊、是你不能是说、啊、像我看到很多大，你们举
2: 个你自己的例子啊，或者你你看到的例子啊、嗯，让我们能知道一下成长这事情有多重要，怎么着手？呃
0: ，我举例讲，比如说现在大家都在谈新媒体，新媒体很辛苦嘛，那然后突然後通变成说，呃，现在很多这个。旧媒体人走到新媒体，就是把文字的东西放在网络上面，其实它还是一个很文字呈现的方式。但现在其实我们呃，比如说我们风传媒，我们现在很重视影音的发展。对。那影音其实因为影音它本身现在是一个比较视觉的年代，因为手机看影音取得资讯，其实大家现在就是说如果有影音可以看的话，你会先看影音，你不会先先去看文字。对。因为这个，所以影音这东西的发展是我们风传媒大概最近我们四五年来我们很努力的发展，而且这部分在取得流量、取得关注度，就是而且我。我们的这个我们在 YT 上面的那个 follower 就是订阅者 ，Square、嗯、已经这个将近140万，就已经很接近3 D 电视台了。就是说，很难想象一个、嗯、很难想象一个新媒体它在 YT 上面的订阅者已经很接近一个电视台。3 D 是一个很大的电视一个大电视台，大电视台。所以我的意思就是说，呃，要去做跟别人不一样的事情，而且那个不一样的事情是必须要能够变现的。嗯哦，我觉得变现是很重要，就是说你要把它能够产值化，能够变成现金公司的现金收入。那这个东西其实是说，因为市场它也是做热闹，呃，不是做开心的
2: ，不是做开心，
0: 不是做开心，或者说做,做你在做爽的。我、嗯哦、当然我有时候我会跟同僚说，哎，你这个是，你这个是做爽的，你这个没有钱哦。嗯，然后那这这当然这个这个在改变过程之中，我觉得抗压性跟受挫的性格是，呃，你主管必须要有的。你不只用你的团队，也必须用、嗯嗯嗯嗯。所以一个好的团队的主管，他一定是让他的团队第一就是在一个很 peaceful 的范围里面氛围里，但是他们的抗压性跟受挫能力是够的
2: 。其实刚刚讲到一个特征啊，我自己有些感觉啊，就是说，因为现在的科技啊，这个不日新月异，不断的、嗯，那主管其实要有一个很重要的能力，就是你怎么样用这个新科技，怎么样让这个新科技。带到你的组织里面，让你的工作呢可以更有效率，或者甚至产生新的价值
0: 。这个就是说，做主管要不断学习，就是说你要去学习新的东西，就是新的 skill 或者新的知识。嗯、我觉得，我觉得好学，就是说喜欢学习新东西，是一个好的主管，它呃非常重要。尤其现在所有的产品或商模，它的 cycle 现在是现在 cycle 都非常就是越,越短，周期越来越短。所以你一个东西来，你做出来的啊，可能呃。像以前我们都说有狂新闻，现在请问还有人在看狂新闻吗？这个就是我的，有时候说网络上面的东西其实是是很短暂的，所以变成说，呃，主管也好，或者说现在的各种行业员工里面，基本上你对于数位化转型，或者是你对于数位化工具的学习、知道，或者是对于影音的中间的这些、就是、很多东西，我觉得你要自己的跳下去做，你才会真的懂的，你不能只是在在旁边看。所以我觉得现在的主管就是说，我喜欢强调一个特质，就是你都要带头做。你要带头跳下去学东西，不然你如果只是坐在在旁边出一张嘴，其实你的部署其实是不知道事情要怎么做。那其实带头做或者是学新东西是充满乐趣的，就是要你要把它当成一种乐趣过程。因为现在其实人现在大家寿命都很长，我我觉得我们可能都会活到一百岁的。那活到一百岁，基本上如果都不学习新的东西，都停顿在原来，那其实是。很快的东西会枯竭的，对，所以这意
2: 思就是说，翻转的速度
0: 要快嘛。因为你如果翻转速度慢的话
2: ，可能后面的人就会盖上来了，你就会很可能就被取代了，对不对？我
0: 觉得那个呃，持续学习的心态是很重要。就是但你不一定要速度很快，就是说有时候呃，我的经验是做得快不如做得好
1: 。嗯
0: ，就是说在所有的产品产品在市场上都是长线的竞争，嗯、就是说你做的比别人好。所谓好是什么？就是说，呃，我的品质比别人好。那我价格可能跟别人一样，嗯嗯，事情就怎么样？其实我们在做产品的时候，现在其实我们在外面做生意其实是不需要应酬的，就是说不用陪陪客人打球，嗯、也不用吃完饭去第二花、嗯、啊，也不用这个打牌都不用。其实就是产品很简单，就是你的品质比别人好，是比产品跟比品质跟品拼价格還，还有拼服务，就是说你有没有一个服务的态度。嗯，所以这东西其实说，当然。事情做成这样就很辛苦，就是每天都是肉搏战。但是，呃，因为市场上已经变成变成，因为现在的这个我们叫做呃 ，O to O， 也就是 Online 跟 Offline，、嗯、就是说线上跟线下的整个的整并的时候、嗯，是会让人跟人跟个人之间的距离，还有你东西有没有效，其实很快就会被市场检验出来的、嗯。有没有人看，然后有没有人使用，嗯、其实这个东西已经可能其实三个月。其实我们现在说用一个人或者用个东西一个商模，这是网络世界的特征。三个月。
2: 网络杀锅鬼，网网络世界的特征就是，就是说，以前我们在做新闻界的时候，我我我曾经碰过一个很有名的香港的一个很有名的周刊哈，那时候他们叫我们去帮他看一下，我看一下我就问他那个总编辑很有名的人，我说你杂志办的好不好？他办的非常好，我说你怎么知道？他说，哎、欸，李嘉诚说我办的好啊，什么霍英东说我办好，讲了一大堆名人，那后来就讲说。你知道吗？你们亏损已经连续十年了，而且不断地扩大。然后你知道，你销售量不断在什么？他完全不知道。就是说，在过去的时间哈、哦，就是说，常常会不像现在网络时代很冷酷。它不但是那个数字是立即反应，让你立即知道你到底做得好还是做不好。当这个样子的新时代的新方法来的时候，你就知道。很多很多的事情啊、哦，就跟以前真的是不一样。你必须要掌握。那我们要进点音乐，下单元我们再来跟王学森社长来聊一聊做一个领导人的话，他应该要具备什么样的特质？欢迎大家回到《愉快读好书》，我是余国定。今天我们特别来宾是风传媒的合伙人，也是风传媒的社长兼新新闻社的社长，那王学成社长啊、呃。王社长，因为我认识他很久了，这个我们曾经有,有过一段革命感情啊。我们也曾经呃面对这个市场上面的呃严格的挑战，但是。现在呢，王社长呢，我要请教，就你现在是呃是领导人了哈，就是高阶主管、总经理啊、社长就是高阶了嘛哈。你觉得跟以前有什么不一样？作为一个领导人，嗯
0: 、呃，我觉得总经理跟副总经理最大的差别是雅量，就是说你的度量要变大，就是说你的通常我们喜欢讲说“宰相肚里能撑船”嘛，就是你要去包容很多事情，就是、你要包容很多。呃，跟你不一样的人，你要包容一些你不习惯的事情、嗯。所以我觉得就是说，你要做到一个种自备，比如说长自备，就是你基本上那个那个雅量要够的，度量要够啊、嗯。那第二就是说，我觉得呃，创新的能力是要有的，就是說你一定要跟你的前任或者跟你的部署之间，你要做一些创新的努力、嗯，就是你一定要有新的商模或者新的产品。努力去推出，因为市场的需求是被刺激出来的
2: 。所以你现在是领导人的话，你就必须要带着整个团队来做翻转、做创新嘛，对不对？对
0: ，就永远做一些，我就像站
2: 在最前面带我们大家走新路。
0: 我都向学员讲说，哎，我们来做一点不一样的事情，或做点有趣的事情。嗯，但是我重要就有趣要有钱哦，嗯、<笑>有趣没有钱不行、嗯、啊。那我觉得就是说，对对呃，第一个是雅量，第二是创新，嗯，然后第三就是说，我觉得这个就是说。我觉得善良的心情是很重要的。我觉得基本上就是说，呃，我们做的每件事情，其实是要对这个社会是有帮助的。我觉得就是说，当你到一个未阶的时候，的企业其实是社会公器，其实企业是一个行善的一个、嗯、一个一个平台。嗯，所以，我们虽然我们追求利润，但是我们希望这个利润是来自于对整个社会是有帮助的过程中
2: 。哎、嗯欸，王社长，您越讲越悬呢、欸。我说，做一个领导人，光是靠度量，光是靠那个雅量这些东西。是不是还有什么更更积极的呢？譬如说，我们刚刚讲的创新哈、哦，那创新很难啊，创新很不容易啊，创新不只是不只是有勇气啊，哦，你看那个，我们看到呃，我们最近大家都在讲的这个数位转型这件事情，大家都知道数位很时代来了，我们要转型啊，我们的传统产业不行啊，哦，一定要搞这个数位转型。但是我们根据这个呃台湾政府的统计啊、哦，数位转型成功的案例哈、哦，就不到两成呢
1: 。啊、嗯，很多
2: 的很多就只有百，我们记得是只有百分之十一左右。就是说这个很少很少的人会成功。那事实上大家花了大量的人力物力哈、哦，那呃但不成功。那其中有一个最有趣的事情是说，这个不成功的让他失败的关键之一是领导人。是引导人造成这个失败，是这样子吗
0: ？通常就是那个 mindset， 我们就是心态嘛，就是说你有时候你要做一些改变，哦、你到了大老板那边的时候，他可能他觉得他他不放心，嗯，呃、他就踩刹车啊、哦，或者是说，那通常这种情形，我我我我对业界建议就是说，你可能去先拿一些小的实验或者小的胜利，对，啊、哦，慢慢去呃感动他，对，因为其实他如果有时候他家大业大的时候，家其实是很怕输的，对。很棒，所以所以你不能一下让它赌太大，你可能先从一个小的逼问，像你像台塑集团啊，就比如说它有一个新智能公司，它也是从一个。逆极市场就是逆极市场，就是、市场他去做，他去做能源，做电池。那像比如说，我们说台达电现在的整个那个电动车电池做得很好，可是他当初的电动车事业部门，他也是一个从小很小的二十几个人部门慢慢做起来的。所以我觉得基本上面就是说，就算是创新，也是要从小做大，你不要一下去跟老板讲很大的事情。嗯嗯嗯如果你刚才讲很大的事情，他当然会犹豫很久的。对
2: ，所以呃，就是说我们做一个领导人的话。你在面对这个所谓转型变革这件重要的事情的时候，由小而大这是很重要的。对，像我们不是看到那个有有那种金融公司啊，就一下做了很大的计划，就会得到很大的伤害嘛，哈。所以我们就在想说，由小而大，稳健
0: 。然后那个，我觉得还有就是说，你可能呃，用比较长的时间去降低它的风险，就是说你其实是、嗯。要做，那是慢慢做。我我我的我的举例就是说，其实像呃台达电也好，像台所，他们其实在这方面努力都是好几年的时间。像比如说我，我我举例讲讲一个大家都很熟悉，就是像以前统一集团，他要呃投资做统一超商嘛。统一超商现在是最大的系统。嗯、那时候徐崇仁先生，那时候我还在呃经济日报当记者的时候，他是经理，就是说他在整个统一集团里面，他负责。整个超商部门说，他给他的头衔也不会就是经理，但是其实统一集团的经理很大了、啊嗯。对对对对,对然后他那个时候，他也是，但是就是说，整个统一集团他背负的统一超商从亏到盈是花了七年的时间对。对。所以我觉得就是说，大家是在做创新的时候要很有耐心的，你不想要一步登天。我觉得就是说，呃，大企业也好，或者是说老板也好，就是我们做一个领导领导人的时候，其实我手上的筹码就是我的时间呐、啊。我干嘛证明三个月我就可以做好？嗯，其实我可以用一个。通常我在这跟董事会，或者道我跟我的老板之间在谈什么事情的时，我都会去谈一个比较宽松的条件。比如说，正甚至你要给他一个许诺，就是说 ，return 就是 return 是什么？大概多少时间可以变现？其实老板都喜欢听变现这件事情。嗯，如果觉得说你可以这个啊、呃，比如说你刚才要三千万，你不要跟他说你三千万是一年花完，你刚才说三千万是三年花完，他可能比较容易同意
2: 。是。是，而且投资三千万后会得到什么成果？<笑>对，那
0: 我可能第二年之后可能就会回收多少钱？所、就、以、是、说你，就是我觉得做个领导人，就是说你在于资方跟呃,呃员工之间，你要做一个很好的桥梁。就是说你当然对同仁之间你要一个许诺，就是、说 OK，、啊、你带下来了、嗯嗯，你可以期待说你现在的待遇可以比，就是一年成长一成，你可能就是说你要给这种前面百分之三十的同仁，嗯有一个这样的一个期待，对。那你要给资方给，给你跟老板讲说，我要花你三千万，但是我是三年花完，嗯、但是我可能第二年，啊、呃，我就会，呃，可能有多少？而且而且，你再跟老板谈一件事是，你除了有 Plan A 之外，你还有 Plan B。老板最喜欢听 Plan B 对。对对。还有 Plan C， 他觉得说，哦，可你有,给我你有充
2: 分准备、就是，你
0: 有给我降落伞，我不会摔
2: 死。对对对,对对对
0: 。对，就是说，你除了 Plan A 跟 Plan B， 你甚至要有 Plan C， 就是说，如果在第三年，呃。怎么样话，然后我是怎么样卡？ u 我是要怎么停损的？对，对你如果这些东西通常讲得很清楚的时候，我觉得通常老板他会同意，因为你没有花他很多。钱
2: 。所以这里面就牵涉到另外一个事情，我也很关心的，就是危机。
1: 嗯
2: ，就说你做领导人，你不断会碰到危机啊，嗯、市场是很残忍的。在这边你写了一篇文章，叫做不要浪费每一个危机。哎，这个就听起来就觉得嗯很积极哦，不要浪费。危危机不是来了要跑都来不及，还要不要浪费
0: ？应该是这样讲，就是说，我会写这篇的时候，是因为那时候的呃那个呃新冠肺炎疫情进入第二年，也就是两年前，嗯，你也知道我们台湾那时候缺疫苗，嗯、那,很那很严重，我们是整个封城嘛、啊。这两年前的夏天是，对台湾来讲是一件。呃，痛苦的过程，痛苦的过程、啊、就是说，我们没有疫苗，我们还靠人家捐疫苗给我们，靠日本人捐疫苗给我们。那个时候其实是百业萧条的，但是你要知道说，说你的危机同时也是别人的危机，嗯、所以不要浪费每个危机，就是你要应该在危机的过程之中，你要去找到一些可以转型的机会。所以那个时候，我们大量投入到影音，嗯，我们做了一些节目。嗯、那所以危机反而是转型最重要的时刻。就是。有那个迫切性，而且基本上危机会是让大家停下来，嗯、就是说它会让所有的，就是我们叫龟兔才把它让兔子停下来
1: 了
0: 、嗯。因为大家都在等疫情过去嘛。其实我觉得市场很残酷，就是说我们觉得疫情过去，但以我个人的经营经验说，我觉得疫情过去之后更惨，因为资金被收回去了。以前两三年还有政府很多易助啊，很多这个资这是一个资金宽松的环境，他在它在补血嘛。现在其实。去年九月疫情过去之后，其实这个市场并没有变得比较好。我想你应该也很提，不是我们今年的经济成长率什么的。对啊、对这整个世界是一个、嗯、是一个疫后正后群，包括年轻人。所以，当然我们今天谈到所有转型这件事情，说社会转型，呃，我喜欢这样讲，是说你做的话，你可能有百分之二十的成功机会；但是如果你不做的话，你百分之百会失败。嗯，就是你不做了，你基本上你就会慢慢被边缘化。嗯嗯比如说，现在我们我比如说我们卖书，现在你知道他在博客来在线上卖掉的书比实体书店里面多多少吗？对，对这个事情，这变成说所有的服务业，当然这东西就是说，呃，线上这块事情是他就是已经是未来，未来已来了。然后还有 I T， 不是还有 A I 人工智慧，还有 data 这些东西，你不可能在未来你的经营或者你的事业的产品里面你没有这些元素的，嗯、你你会混不下去的，嗯
2: 嗯嗯嗯，所以。危机就是一个好的转机，对,对？危机大家都有，不是只有你你独享。可能你的同业也正在危机之中，嗯欸、但是对，当大家都惨的时候，谁最先想起啊、呃？我也许可以迈出下一步，我也许可以用新科技做一些新的这个创造创新的话，这可能就会变成胜跟败之间的差异，就可能就在这边。我们今天非常谢谢王学成社长到我们节目里面来，也谢谢他带来的这本书《无常即是日常》，赚钱也可以很优雅。我们谢谢 ，OK， 谢谢，呃，谢谢大家的收听，我们下个礼拜同一时间空中再会。